0: Willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 1. November, mein Name ist Ilonka und weiter geht's in unserer täglichen Bibellese. Ich freue mich, dass ihr heute reinhört und dabei seid und wir lesen wie immer aus der Übersetzung Gute-Nachricht-Bibel. Ich werde euch die einzelnen Stellen direkt vorher angeben und wünsche euch ganz viel Freude und Segen beim Zuhören. Beginnen wir das Buch Ezekiel und lesen von Kapitel 1, Vers 1 bis Kapitel 3, Vers 15. Ezekiel schaut Gottes Herrlichkeit. Im 30. Jahr, am fünften Tag des vierten Monats, das ist im fünften Jahr, nachdem man König Joachim in die Verbannung geführt hatte, erging das Wort des Herrn zum ersten Mal an Ezekiel, den Sohn des Priesters Busi. Dies geschah in Babylonien am Fluss Keba. Damals legte der Herr seine Hand auf Ezekiel und nahm ihn in seinen Dienst. Ezekiel berichtet, »Ich lebte unter den Verbannten aus Juda am Fluss Kebar. An jenem Tag öffnete sich der Himmel und ich hatte eine Vision. Ich sah, wie der Sturm eine mächtige Wolke vom Norden herantrieb. Sie war von einem hellen Schein umgeben und Blitze zuckten aus ihr.« die Wolke brach auf, und aus ihrem Inneren leuchtete ein helles Licht wie der Glanz von gleisendem Gold. In dem Licht sah ich vier Gestalten, die wie Menschen aussahen, doch hatte jeder von ihnen vier Flügel. Sie hatten Menschenbeine mit Hufen wie Stiere, und ihr ganzer Körper funkelte wie blankes Metall. Unter den Flügeln sah ich vier Menschenarme, je einen Arm unter einem Flügel. Mit zwei von ihren Flügeln bedeckten sie ihren Leib, die beiden anderen hatten sie ausgespannt und mit den Enden der ausgespannten Flügel berührten sie sich gegenseitig. Jede der geflügelten Gestalten hatte vier Gesichter. Vorne das Gesicht eines Menschen, rechts das Gesicht eines Löwen, links das Gesicht eines Stiers und hinten das Gesicht eines Adlers. Sie konnten sich in alle vier Richtungen bewegen, ohne sich umzuwenden. Sie gingen, wohin der Geist Gottes sie trieb. Zwischen den geflügelten Gestalten war etwas, das wie ein Kohlenfeuer aussah und etwas wie Fackeln zuckte zwischen den Gestalten hin und her. Das Feuer leuchtete hell und aus dem Feuer kamen Blitze. Die Gestalten liefen hin und her, dass es aussah wie Blitze. Als ich genauer hinsah, erblickte ich neben jeder der vier Gestalten ein Rad, das den Boden berührte. Alle Räder waren gleich groß und funkelten wie Edelsteine. In jedem Rad war ein zweites Rad im rechten Winkel eingefügt, sodass es nach allen vier Richtungen laufen konnte, ohne vorher gedreht zu werden. Die Räder waren riesengroß und ihre Felgen waren ringsum mit funkelnden Augen bedeckt. Ein furchterregender Anblick. Wenn sich die geflügelten Gestalten fortbewegten, dann bewegten sich auch die Räder mit ihnen, und wenn sich die Gestalten von der Erde erhoben, hoben sich auch die Räder von der Erde. Ein Geist und ein Wille beherrschte alle vier. Wohin sie auch gingen, die Räder gingen mit, denn sie wurden von den Gestalten gelenkt. Ganz gleich, ob die geflügelten Gestalten sich bewegten oder stillstanden, oder sich von der Erde erhoben, die Räder taten dasselbe. Über den Köpfen der vier Gestalten sah ich etwas wie eine feste Platte, von der ein schreckenerregender Glanz ausging, wie von einem Kristall. Sie ruhte auf den Köpfen der Gestalten. Unter der Platte hielten die Gestalten je zwei ihrer Flügel ausgespannt, mit deren Enden sie sich gegenseitig berührten. Mit den beiden anderen Flügeln bedeckten sie ihren Leib. Ich hörte das Rauschen der Flügel, es dröhnte wie die Brandung des Meeres, wie ein Heerlager, wie die Donnerstimme des Allmächtigen Gottes. Wenn sie stillstanden und ihre Flügel sinken ließen, hörte es nicht auf zu dröhnen, denn auch über der Platte rauschte es laut. Auf der Platte aber stand etwas, das aussah wie ein Thron aus blauem Edelstein und darauf war eine Gestalt zu erkennen, die einem Menschen glich. Oberhalb der Stelle, wo beim Menschen die Hüften sind, sah ich etwas, das wie helles Gold aussah, umgeben von Feuerflammen und unterhalb etwas wie loderndes Feuer. Die ganze Gestalt war von einem Lichtkranz umgeben, der wie ein Regenbogen aussah, der nach dem Regen in den Wolken erscheint. Ezekiel wird zum Propheten berufen. So zeigte sich mir der Herr in seiner strahlenden Herrlichkeit. Als ich diese Erscheinung sah, stürzte ich zu Boden. Darauf hörte ich jemanden reden, der sagte zu mir, Du Mensch, steh auf, ich habe dir etwas zu sagen. Da kam Geist in mich und stellte mich auf die Füße. Dann hörte ich ihn zu mir sagen, Du Mensch, ich sende dich zu den Leuten von Israel. Sie sind ein widerspenstiges Volk, das sich gegen mich auflehnt. So haben es schon ihre Vorfahren getan und sie selbst sind nicht besser. Auch zu den anderen Völkern sende ich dich, aber vor allem zu diesem frechen und trotzigen Volk. Du sollst zu ihnen sagen, so spricht der Herr, der mächtige Gott. Auch wenn sie widerspenstig bleiben und nicht auf dich hören, sie sollen wenigstens wissen, dass es einen Propheten bei ihnen gibt. Du, Mensch, hab keine Angst vor ihnen und ihren Spottreden. Du wirst unter ihnen leben wie unter Skorpionen, wie mitten im Dorngestrüpp. Aber du brauchst dich nicht vor ihnen zu fürchten. Sag ihnen die Worte, die ich dir auftrage, ganz gleich, ob sie auf dich hören oder nicht. Du weißt ja, sie sind ein widerspenstiges Volk. Du selbst aber, du Mensch, höre, was ich dir zu sagen habe. Sei nicht trotzig wie dieses widerspenstige Volk. Mach deinen Mund auf und iss, was ich dir gebe. Ich schaute auf und sah vor mir eine ausgestreckte Hand, die eine Buchrolle hielt. Als die Rolle geöffnet wurde, sah ich, dass sie auf beiden Seiten mit Klagen, Seufzern und Verzweiflungsschreien vollgeschrieben war. Er sagte zu mir, »Du Mensch, nimm diese Buchrolle und iss sie auf. Dann geh und sprich zu den Leuten von Israel.« Ich öffnete den Mund und er gab mir die Rolle zu essen. Er sagte, »Du, Mensch, verspeise diese Buchrolle, die ich dir gebe. Fülle deinen Magen damit.« Da aß ich die Rolle, in meinem Mund war sie süß wie Honig. Weiter sagte er zu mir, »Du, Mensch, geh nun zu den Leuten von Israel und verkünde ihnen die Worte, die ich dir sage. Ich sende dich nicht zu einem fremden Volk mit einer unverständlichen Sprache, sondern zu deinem eigenen, dem Volk Israel.« wenn ich dich zu fremden Völkern schicken würde, deren Sprache du nicht verstehst, sie würden auf dich hören. Aber die Leute von Israel werden nicht auf dich hören, denn sie wollen nicht auf mich hören. Sie alle haben eine eiserne Stirn und ein steinernes Herz. Aber ich mache dich ebenso hart wie sie. Ich mache deine Stirn so eisern wie die ihre, noch härter als Feuerstein, so hart wie Diamant. Sie sind ein widerspenstiges Volk aber erschrick nicht vor ihnen lass dir von ihnen keine angst einjagen weiter sagte er zu mir du mensch hör gut zu und merke dir alle worte die ich dir sage dann geh zu den verbanden aus deinem volk und sag zu ihnen so spricht der herr der mächtige gott kümmere dich nicht darum ob sie darauf hören oder sich abwenden dann nahm der geist des herrn mich weg hinter mir hörte ich den donnernden Ruf, gepriesen sei die Herrlichkeit des Herrn in ihrer himmlischen Wohnung. Der Ruf war begleitet von einem mächtigen Getöse, dem Rauschen der ausgespannten Flügel der vier Gestalten und dem Dröhnen der rollenden Räder. Der Geist führte mich weg und ich ging meinen Weg verstört und sehr erregt, die Hand des Herrn lag schwer auf mir. So kam ich zurück zu den Verbannten, die in Tel Abib am Fluss Keba lebten. Sieben Tage lang saß ich dort, starr und regungslos. Aus dem Hebräerbrief lesen wir aus Kapitel 2, die Verse 5 bis 18. Jesus als Retter der Menschen musste den Menschen gleich werden. Die kommende Welt, von der ich spreche, hat Gott nicht der Herrschaft von Engeln unterstellt. Vielmehr heißt es an einer Stelle in den Heiligen Schriften, Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Was der Sohn eines Menschen, dass du dich um ihn kümmerst? Du hast ihn, den Menschensohn, für eine kurze Zeit erniedrigt, ihn tiefer gestellt als die Engel, dann aber hast du ihn gekrönt mit Ruhm und Ehre und hast ihm alles unterworfen. Obwohl es heißt, dass Gott ihm alles unterworfen hat und nichts davon ausgenommen ist, sehen wir jetzt noch nicht, dass er über alles herrscht. Aber wir sehen, wie Jesus, der vor kurze Zeit tiefer gestellt war als die Engel, wegen seines Sterbens mit Ruhm und Ehre gekrönt worden ist. Denn Gott hat in seiner Gnade gewollt, dass er allen Menschen zugute den Tod erleidet. Weil Gott wollte, dass viele Kinder Gottes in sein herrliches Reich aufgenommen werden, hat er den, der sie zur Rettung führen sollte, durch Leiden zur Vollendung gebracht. Das war der angemessene Weg für Gott, den Ursprung und das Ziel von allem. Denn der Sohn, der die Menschen Gott weiht und die Menschen, die von ihm Gott geweiht werden, stammen alle von demselben Vater. Darum schämt der Sohn sich nicht, sie seine Brüder zu nennen. Er sagt zu Gott, ich will dich meinen Brüdern bekannt machen, in der Gemeinde will ich dich preisen. Er sagt auch, ich will mein Vertrauen auf Gott setzen und fährt fort, hier bin ich mit den Kindern, die Gott mir gegeben hat. Weil diese Kinder Menschen von Fleisch und Blut sind, wurde der Sohn ein Mensch wie sie um durch seinen Tod den zu vernichten, der über den Tod verfügt, nämlich den Teufel. So hat er die Menschen befreit, die durch ihre Angst vor dem Tod das ganze Leben lang Sklaven gewesen sind. Nicht für die Engel setzt er sich ein, sondern für die Nachkommen Abrahams. Deshalb musste er in jeder Beziehung seinen Brüdern und Schwestern gleich werden. So konnte er ein barmherziger und treuer oberster Priester für sie werden – um vor Gott Sühne zu leisten für die Sünden des Volkes. Weil er selbst gelitten hat und dadurch auf die Probe gestellt worden ist, kann er nun den Menschen helfen, die ebenfalls auf die Probe gestellt werden. Musik Psalm 104 lesen wir die Verse 1 bis 23. Macht und Güte des Schöpfers. Auf, mein Herz, preise den Herrn. Herr, mein Gott, wie groß du bist. In Hoheit und Pracht bist du gekleidet, in Licht gehüllt wie in einen Mantel. Den Himmel spannst du aus wie ein Zeltdach. Droben über dem Himmelsozean hast du deine Wohnung gebaut. Du nimmst die Wolken als Wagen. Oder fliegst auf den Flügeln des Windes. Stürme sind deine Boten, und das Feuer ist dein Gehilfe. Du hast die Erde auf Pfeilern erbaut, nun steht sie fest und stürzt nicht zusammen. Die Fluten hatten das Land bedeckt, das Wasser stand über den Bergen. Vor deiner Stimme bekam es Angst, und es floh vor dem Grollen deines Donners. Von den Bergen floss es ab in die Täler, an den Ort, den du ihm zugewiesen hast. Dann hast du dem Wasser Grenzen gesetzt, nie wieder darf es die Erde überfluten. Du lässt Quellen entspringen und zu Bächen werden, zwischen den Bergen suchen sie ihren Weg. Sie dienen den wilden Tieren als Tränke, Wildesel löschen dort ihren Durst. An den Ufern bauen die Vögel ihre Nester, aus dichtem Laub ertönt ihr Gesang. Vom Himmel schickst du Regen auf die Berge und gibst der Erde reichlich zu trinken. Du lässt das Gras sprießen für das Vieh und lässt die Pflanzen wachsen, die der Mensch für sich anbaut, damit die Erde ihm Nahrung gibt. Der Wein macht ihn froh, das Öl macht ihn schön, das Brot macht ihn stark. Auch die großen Bäume trinken sich satt, die Libanon-Zedern, die du gepflanzt hast. In ihren Zweigen nisten die Vögel, hoch in den Wipfeln hausen die Störche. Den Steinböcken gehören die hohen Berge. In den Felsen finden die Klippdachse Zuflucht. Du hast den Mond gemacht, um die Zeit zu teilen. Die Sonne weiß, wann sie untergehen muss. Schickst du die Dunkelheit, so wird es Nacht und die Tiere im Dickicht regen sich. Die jungen Löwen brüllen nach Beute. Sie erwarten von dir, Gott, dass du sie satt machst. Geht dann die Sonne auf, so ziehen sie sich zurück und ruhen in ihren Verstecken aus. Nun erwacht der Mensch. Er geht an seine Arbeit und müht sich, bis es wieder Abend wird. Aus Sprüche Kapitel 26 lesen wir Vers 24 bis 26. Ein gehässiger Mensch ist voller Falschheit. Aber er versteckt sie hinter Schmeichelworten. Und wenn er noch so freundlich redet, glaubt ihm nicht. Er hat alle erdenklichen Teufeleien im Sinn. Seinen Hass mag er eine Weile verbergen können, aber schließlich wird er von allen durchschaut. Musik Das war der heutige Bibeltext. Heute steht die Losung in 5. Mose 32, Vers 7. Gedenke der vorigen Zeiten und hab Acht auf die Jahre von Geschlecht zu Geschlecht. Frage deinen Vater, der wird's dir verkünden. Deine Ältesten, die werden's dir sagen. Und aus 2. Timotheus 1, Vers 5. Ich erinnere mich an den ungeheuchelten Glauben in dir, der zuvor schon gewohnt hat in deiner Großmutter Louis und in deiner Mutter Eunike. Ich bin aber gewiss, auch in dir. Und damit wünsche ich euch heute einen ganz gesegneten Mittwoch. Und wenn ihr wollt, hört auch morgen wieder rein. Wir lesen natürlich weiter. Bis dann. Tschüss.